0: Dit is een opname van een van de video's, dus ook die kun je terugkijken. Elke dinsdag is er een nieuwe te vinden op YouTube. Charlotte, de privacyjurist van Nederland. Hey, leuk dat je weer kijkt. Vandaag gaan we het even hebben over de privacyverklaring vanaf 25 mei 2018 hebben we namelijk de algemene verordening gegevensbescherming deze gaat de wet bescherming persoonsgegevens vervangen het is een europese verordening dus dat betekent dat deze voor alle landen in de eu gaat gelden een stuk prima en privacy wordt er als goed is of beter door beschermd in elk geval is dat wel de poging maar dat Zorg ervoor dat eigenlijk alle bedrijven en iedereen met een website in elk geval zijn privacyverklaring aan moet gaan passen. Hij wordt vooral heel erg veel langer. Dat is een beetje gek, want ze willen juist dat hij kort en begrijpelijk wordt, maar persaal zal die van de meeste bedrijven en de meeste websites gewoon een stuk langer worden. Ik ga jullie proberen uit te leggen uh, waar hij aan moet voldoen. Het is best lastig om hem zelf te schrijven, uh, maar ja, ik kan me best voorstellen dat je het wel het liefst zelf wil doen En je weet zelf het beste welke gegevens je nou eenmaal verzamelt. En waarom en hoe en uh, wat je wil vertellen aan je klanten En misschien zelfs wel de manier waarop je dat wil doen Nou, ik heb even een lijstje gemaakt Want het zijn namelijk in elk geval elf punten Die in die privacyverklaring moeten voorkomen En die daar op een duidelijke manier in omschreven moeten staan Nou, elf punten ken ik niet uit mijn hoofd Um, dat zijn er een beetje veel. Misschien dat dat in het komend jaar wel verandert. Maar in elk geval moet ik het nu nog even van een papiertje oplezen. Um, er, er zijn mogelijk nog wel meer dingen die je op moet nemen. Dat hangt er een beetje vanaf wat voor gegevens je verzamelt. En als je iets allemaal op hele bijzondere manieren doet, dan, dan moet er misschien nog wel meer. Maar dit is wat in elk geval geldt voor elke website en voor elke onderneming die gegevens verzamelen. Volgens de algemene verordening gegevensbescherming moet die beknopt zijn transparant geschreven uh, in een begrijpelijke vorm en in een gemakkelijk toegankelijke vorm geschreven zijn. Dus meestal is het eigenlijk, ja ik heb het al over schrijven maar dat is eigenlijk ook wat ze bedoelen, hè? zorgen dat het op schrift staat of eventueel zou een andere vorm, zoals een video ook mogen, maar iedereen moet hem wel kunnen zien en kunnen begrijpen voordat ze nou ja, soms voor het akkoord gaan. Meestal wil je om toestemming vragen om gegevens te verzamelen. Daarnaast moet het in een duidelijke en eenvoudige taal geschreven worden. Er zijn zelfs mensen die zeggen joh laat het nou maar schrijven door iemand van de marketingafdeling en laat het vervolgens de juristen controleren. Nou dat is een mooi idee. Dat krijg je alleen wel heel vaak dat bij heel veel bedrijven dat ze zeggen ja maar uh, marketing en legal die hebben altijd ruzie en marketing wil eigenlijk alleen maar het stempeltje halen bij legal en legal zegt eigenlijk altijd nee tegen marketing. Dus jongens, zorg nou even voor een goede samenwerking. Het kan dus ook hè, als je helemaal niet zo'n groot bedrijf hebt en geen aparte marketingafdeling hebt, maar je toch zegt ja ik wil het nou eenmaal wel in mijn eigen stijl geschreven hebben. Uh, dat je bijvoorbeeld zelf schrijft en gewoon een externe jurist zoekt die het na laat kijken. Er zijn ook juristen die vanzelf al toegankelijk kunnen schrijven. Ik zal geen namen noemen, maar die kun je natuurlijk ook inschakelen. Goed, dan de elf punten die in elk geval in je privacyverklaring voor moeten komen. En allereerst natuurlijk, wie ben je zelf? Althans, wie is het bedrijf? En ook contactgegevens. Je kunt bijvoorbeeld een speciaal e-mailadres aanmaken voor mensen die over privacy willen mailen, zodat dat meteen bij de juiste persoon terechtkomt. Um, daarna moet je het doel omschrijven. Waar heb je de gegevens voor nodig? Waarom wil je ze verzamelen? Ik, dat, dat kunnen er meerdere zijn. Hè? Iemand die zich inschrijft voor de nieuwsbrief, ja, dan verzamel je het e-mailadres en de naam, zodat je überhaupt die nieuwsbrief kunt sturen. Uh, als je een webwinkel hebt, dan heb je gegevens nodig om dan eenmaal de pakketjes te kunnen versturen. Maar het kan ook zijn dat je het voor marketingdoeleinden wil verzamelen, uh, nou ja, noem het maar. Dus ook als je meerdere doeleinden hebt, of ja, sommige gegevens nou voor het ene doel verzameld en andere voor het andere, dan moet je ze allemaal omschrijven in je privacyverklaring. Alleen al daarom zou het een lange privacyverklaring kunnen worden, gewoon omdat je meerdere middelen hebt die je zelf gebruikt. Um, dan moet je ook nog vertellen wie die uh, persoonsgegevens gaan ontvangen. Nou, dat ben je misschien zelf, maar als je bijvoorbeeld gebruik maakt van zo'n dienst als Mailchimp, uh, waar je dus de e-mailadressen moet invoeren, dan is Mailchimp ook een ontvanger van die persoonsgegevens. Dus probeer er wel op die manier over na te denken. Dus van, nou, oké, okay, wie ontvangt het nog meer? Um, stel dat je ze opslaat bij een hostingpartij, dan moet je ook even vertellen dat ze opgeslagen worden nou ja, bij een bepaalde partij. Uh, oh ja, dan de periode waarvoor je het opslaat. Nou, dat is natuurlijk altijd een lastige, je mag het nou eenmaal niet... Langer bewaren dan het doel waarvoor ze hebt verzameld in principe. Um, er zijn wel wat uitzonderingen op. Maar je mag niet zeggen in elk geval, ja, eeuwigdurend. Ik blijf gewoon die gegevens houden zolang als ik wil. Want, nou ja, aan wat voor reden dan ook. Nou, soms weet je van tevoren al hoe lang je het gaat bewaren. Simpelweg omdat je het systeem op die manier is ingericht. Um, soms weet je nog niet hoe lang je het gaat bewaren. Bijvoorbeeld bij de nieuwsbriefinschrijvers. Want daarvan bewaar je het in elk geval zolang ze ingeschreven staan. Maar ja. Jij weet nog niet hoe lang ze ingeschreven blijft staan. Dus je mag ook de criteria noemen. Dat dus je bijvoorbeeld zegt, nou goed, bewaar de gegevens um, eh, als het gaat over de nieuwsbrief. Zolang als je ingeschreven blijft staan voor de nieuwsbrief en zodra je je uitschrijft, uh, bewaren we het nog maar drie maanden en daarna wordt het definitief verwijderd. Nou, dat soort zaken leg gewoon uit eh, waarom je het dus verzamelt en dus hoe lang en hoe dat dan in elkaar zit daarnaast moet je vooral heel veel informeren uh, je moet bijvoorbeeld vertellen dat iedereen die gegevens aan jou heeft gegeven het recht heeft op inzage, rectificatie of het wissen van de gegevens dat zijn dus gewoon rechten die uit de wet komen maar waarvan de wetgever dus ook heeft gezegd dat die in je privacyverklaring terug moet komen je moet ook vertellen dat uh, elke persoon het recht heeft om tegen de verwerking überhaupt bezwaar te maken. Ik dus, zeg ja, maar, ik wil helemaal niet dat je mijn gegevens verwerkt. Nou, dan wil natuurlijk niet zeggen dat als ze bezwaar maken dat je meteen moet stoppen of uh, het altijd moet wissen. Dat hangt er natuurlijk vanaf. Als jij gewoon een gerechtvaardig doel hebt om het te verzamelen, ja, dan uh, hoef je het niet te wissen. Ja, dus niet elk bezwaar is meteen um, ja, voor jou de verplichting om mee te stoppen. Dat hangt van de situatie af. Uh, daarnaast hebben ze nog het recht op de overdracht van gegevens. Het idee daarvan is dat als je bijvoorbeeld van de ene dienst naar de andere overstapt, je zegt ja die ene partij heeft al mijn gegevens al opgevraagd, die heeft de andere partij ook weer nodig, Nou, dan moet je die in een, op een eenvoudige manier kunnen ontvangen om die ook op die manier weer aan een ander door te geven. Dat kan soms wat lastig zijn als je met een bepaald systeem werkt en daar een bestandsvorm uitkomt die niet door iedereen leesbaar is. Dan moet die dus ook nog omgezet worden. Bijvoorbeeld in nou ja, laat ik het een, een excel of een, een pdf of nou ja, zoiets dergelijks. Het moet in elk geval voor iedereen leesbaar zijn. En dat moet dus makkelijk door te geven zijn aan een andere partij die daar dan ook weer mee aan de slag kan. Um, dan hebben we het nog het recht op het intrekken van uh, de toestemming voor het verwerken van de gegevens. En soms heb je natuurlijk gewoon een gerechtvaardigd doel om gegevens te verwerken of als je bijvoorbeeld een webwinkel hebt, ja, dan is het logisch dat je gegevens verwerkt, anders kun je het pakketje niet opsturen. Maar zoals um, bij zoiets als een nieuwsbrief of um, nou, iets anders, hè, dat je zegt, ja, goed, eerst toestemming geven en dan gaan we pas verwerken. Als iemand zegt, ja, ik geef nu de toestemming niet meer, uh, die moet ik kunnen intrekken alles wat je tot aan dat moment dan al hebt verzameld en hebt verwerkt dat was dan gewoon rechtmatig en dat mag je in principe dus ook bewaren afhankelijk van hoe lang je hebt gezegd dat je het zult bewaren uh, maar dan zegt die persoon dus eigenlijk vanaf dat moment mag je mijn gegevens niet meer verzamelen dus nou ja alles wat er in principe nieuw bij zou kunnen komen bijvoorbeeld uh, dan hebben we nog dat je moet informeren over het recht van iedereen om te mogen klagen bij de autoriteit persoonsgegevens. En dat is dus weer gewoon zo'n recht dat uit de wet komt, maar waar je wel over moet informeren. Ik moet gewoon zeggen, als je klachten hebt over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan, dan kun je dat melden bij de autoriteit persoonsgegevens. Nou, het zou ook mooi zijn als je meteen eventjes een linkje erin plaatst of op een andere manier um, vertelt hoe er contact opgenomen kan worden. Um, daarnaast moet je ook nog vermelden... Of er misschien wel een wettelijke of een contractuele verplichting staat, bestaat om die gegevens te verwerken, de persoonsgegevens te verwerken. Of dat het verwerken van de persoonsgegevens een voorwaarde is om überhaupt een overeenkomst te kunnen sluiten. Um, en dan moet je ook nog vertellen of jij, als, uh, of dat je de betrokkenen, degene van wie de persoonsgegevens zijn, of die dus verplicht is de gegevens te verstrekken en wat eventueel de consequentie is als ze dat niet doen. Nou, weer even het voorbeeld van een webwinkel. Um, ja, de, het is eigenlijk een voorwaarde hè, om die gegevens te verstrekken, anders kan er niks gekocht worden. En um, als ze dus die gegevens niet verstrekken, ja, dan kan simpelweg het pakketje niet opgestuurd worden. Zo simpel is dat, maar ja, daar moet je dus wel over informeren. Kan dus ook zo kort en bondig als ik het nu eigenlijk ook vertel. Dan het allerlaatste, het eventuele bestaan van um, geautomatiseerde besluitvorming. Bijvoorbeeld een kredietcheck. He, je um, je wil soms weten of je wel veilig aan iemand je pakketje op kunt sturen. Ze moeten immers ook uh, bijvoorbeeld 50% achteraf kunnen betalen. Ja, dan wil je wel zeker weten dat iemand ook daadwerkelijk gaat betalen. Uh, of als je profielen aanmaakt van alle gegevens gezamenlijk. Um, uh, dan moet je dus ook vermelden. Um, dus als dat er is, moet je melden dat dat er is en moet je ook vertellen wat eventuele gevolgen zijn van bijvoorbeeld die geautomatiseerde besluitvorming. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste wat je moet vermelden in een privacyverklaring. Um, wees gewoon zo duidelijk mogelijk, schrijf het he, zo eenvoudig mogelijk op, uh, zodat iedereen die het leest het kan begrijpen. Maak er absoluut geen wollige taal van. Zorg ook dat het eenvoudig terug te vinden is op de website. Dus bijvoorbeeld altijd in de voeder van de website. Daar gaan mensen ook altijd zoeken. Um, die is vanaf elke pagina bereikbaar, zodat iedereen precies weet: oké, okay, hier gaat het over. Als je dus om toestemming vraagt uh, of iemand moet ergens de gegevens invullen, uh, bijvoorbeeld bij het invullen van een nieuwsbrief, zorg dan ook even nog een linkje naar de privacyverklaring, zodat je. ...mensen kunt informeren over wat er nou gebeurt met die gegevens. Alleen maar dat ze op je website staan is in dat geval gewoon niet meer genoeg. Mensen moeten dus weten waar ze precies toestemming voor geven. En naar wie dus inderdaad die gegevens gaan. Dus dan is alleen maar het vinkje, ik geef toestemming niet genoeg... ...dan moet er ook meteen een linkje bij staan naar de privacyverklaring zelf. Nou ja, dat is eigenlijk het belangrijkste. Je hebt nog net iets minder dan een jaar om hiermee aan de slag te gaan. Uh, dus ik zou zeggen, uh, doe nog wat extra uitzoekwerk. Heel veel succes met schrijven. En als je toch nog hulp nodig hebt, dan weet je me te vinden. Veel succes!